0: Taal is iets waar je mee bezig bent met elkaar en wij hebben daar iets heel kunstmatigs van gemaakt in het onderwijs omwille van die
1: meetbaarheid. Dit is De Nabeschouwing, een podcast van De Selectie.
2: Het onderwijs in Nederland staat onder druk. Basisvaardigheden van leerlingen zijn verslechterd en de kansengelijkheid neemt af. De coronapandemie en het leraartekort hebben hier geen positieve invloed op gehad. De onderwijsinspectie pleit in haar jaarlijkse rapport... ...De staat van het onderwijs 2023... ...om een stabiele lange strategie om de neergaande trend te keren. Met andere woorden, als we het in de toekomst beter willen doen... ...moeten we iets veranderen. In deze aflevering van de nabeschouwing gaan we daarom in op de vraag... ...hoe leiden we leerlingen op voor de wereld van morgen? Mijn naam is David Och van de Selectie... ...en ik zit hier met mijn collega Charlotte Bosveld aan tafel... ...met Karin Heij en Door Nubei. Door is directeur van het ROC Nova College... En Karin is zelfstandig ontwikkelaar en expert op het gebied van toetsen. Charlotte werkt als strategisch adviseur bij de selectie, onder andere voor onderwijspartijen. Leuk dat jullie er zijn en dat jullie er tijd voor gemaakt hebben. Wilden jullie jezelf nog even verder voorstellen? Door, mag ik bij jou beginnen?
3: Ik ben Doornie B. Ik ben directeur bij het Nova College in Haarlem. Uh, daar ben ik verantwoordelijk voor de studentbegeleiding. De studenten die een extra steuntje in de rug nodig hebben... Voor My Talent. En My Talent is een school die is uh, ontwikkeld voor uh, jongeren in een kwetsbare positie. Dat hebben we kort geleden gedaan. En daar zitten de entree-studenten en de niveau 2-studenten uh, in de school vertegenwoordigd. Uh, het uh, mbo-onderwijs heeft vier niveaus. En het entree-niveau is het startniveau. Dat geeft ook een uh, diploma om daarna het uh, beroepsonderwijs verder in te kunnen gaan... En uh, elke niveau is een stapje verder richting beroepsbekwame studenten.
0: Mijn naam is Karen Heij. Ik, uh, ik zeg van mezelf dat ik uh, toetsexpert ben. Ik ben uh, bijna 40 jaar in de wereld van toetsing en examinering bezig. Tijdens mijn studie toegepaste taalwetenschap, waarin ik vooral met uh, Nederlands als tweede taal bezig was... ben ik al geboeid geraakt door het hele onderwerp toetsen... Toetsen gerelateerd aan taalontwikkeling en dat heb ik verder verbreed naar uh, toetsing meer in zijn algemeenheid. Ik ben heel lang uh, directeur geweest uh, bij bureau ICE, een van de aanbieders van een uh, eindtoets basisonderwijs. En in 2016 heb ik besloten dat ik eigenlijk een proefschrift wilde schrijven over uh, toetsing in Nederland. En ik heb dat uh, gewijd aan de, de eindtoets en de functie van de eindtoets.
1: Mijn naam is Charlotte Bosveld en ik ben uh, adviseur bij het uh, De Selectie... En wij werken veel in het sociaal domein en ook veel in onderwijs. Ik heb veel voor verschillende onderwijsopdrachtgevers opdrachten gedaan. Um, we helpen ze vaak met organisatiestrategieën, dus niet het onderwijsvak zelf. Maar daardoor hoor je wel natuurlijk heel veel over nou, wat thema's zijn die spelen in, in dat veld. En dat uh, nou, vind ik ontzettend interessant. Dus leuk om hier met jullie over in gesprek te gaan.
2: Nou, we gaan zo een aantal uh, thema's induiken. Die gaan over de uitdagingen in het onderwijs en natuurlijk hoe we die aan kunnen gaan. Maar dan is het ook handig om we van elkaar weten, wat verstaan we nou eigenlijk onder goed onderwijs? En daarom wil ik beginnen met de vraag, van wat zien jullie nou als de essentie van goed onderwijs?
3: Als je het heel kort houdt, vind ik goed onderwijs, uh, onderwijs dat echt een bijdrage geeft aan uh, leerlingen, studenten, om daarna volledig te kunnen participeren in, uh, als een volwassene in de samenleving.
0: Ja, daar kan ik me persoonlijk heel erg bij aansluiten. Wat ik wel als kanttekening zou willen maken... dat het heel lastig is in Nederland... dat we eigenlijk allemaal onze eigen definitie verzinnen van goed onderwijs... omdat we dat met elkaar niet hebben afgesproken of vastgelegd. En dat maakt ook dat iedereen zijn eigen definitie geeft van goed onderwijs. En dat maakt het ook wel lastig... want dan kun je van beleid ook niet goed vaststellen... of dat nou uh, dienstbaar is aan die bedoeling of niet.
2: En Karin, zou jij dan ervoor pleiten dat uh, het ministerie van OCW bijvoorbeeld de def zou definiëren wat goed onderwijs is? Of, of waar, ligt die, waar ligt die bal?
0: Nou, ik denk dat we dat uh, met elkaar zouden moeten doen. En niet alleen uh, op beleidsniveau zouden moeten parkeren. Maar dat daar vooral ook de mensen in de praktijk een hele goede invulling aan zouden kunnen geven.
3: Maar het is, het is er nu niet. Nee, het is er niet. Ik denk dat vanuit het MBO hebben we wel een gedeeld beeld over wat wij van belang vinden voor het beroepsonderwijs. Gelukkig. Ja, dus dat is wat, wat, wat breder: dat is kwalificeren voor een nou, dat je, je je beroep goed kunt uitoefenen socialisatie is een belangrijk onderdeel en ook, en dat vind ik ook, heel belangrijk uh, persoonsontwikkeling. En daar houden alle mbo's zich wel aan. Dus het is dan niet in de wet verankerd, maar het is wel een richtlijn die uh, de mbo, het mbo-onderwijs uh, omarmt.
2: Ik werk zelf voor een, um, een samenwerkingsverband van een aantal basisscholen. En zij hebben van de onderwijsinspectie een Onvoldoende uh, gekregen. Daar hebben ze heel hard gewerkt om voldoende weten te trekken. Nou, hartstikke, echt heel goed gedaan. En uh, ze hebben ons gevraagd, de selectie gevraagd om hen te helpen richting een goed te gaan. Daar een strategie voor te maken. En een van de eerste dingen die we met elkaar bepaald hebben is eigenlijk, maar willen we het goed doen voor de onderwijsinspectie of willen we het goed doen voor onszelf? En eigenlijk was de overdronk, willen we het goed doen voor onszelf? En dat vraagt er dan dus om dat je gaat definiëren, wanneer doen we het dan goed? Wat vinden wij dan goed onderwijs? Er zijn heel veel onderwijskundigen die daar uitspraken over hebben gedaan. Dus je komt er wel, maar er is heel veel mogelijk. Ja, die gemeenschappelijke basis, Nou, ik herken wel dat die er inderdaad uh, niet is. Het geeft veel vrijheid ook.
0: Nou ja, je kunt er twee kanten mee op. Ja. Je kunt daar de vrijheid van zien en de ruimte pakken... en dan ook gaan staan voor wat jij als kwaliteit definieert. En ik zeg ook altijd, dat is wel een wezenlijk verschil. Ik vind dat niet een semantische kwestie. Ga je nou verantwoording afleggen of verantwoordelijkheid nemen... Ja. En ik pleit heel erg voor het laatste. Het ligt niet vast wat de bedoeling is. Dus je moet daar zelf keuzes in maken. En dan moet je er ook voor gaan staan.
2: Voordat we kijken naar de wereld van morgen, staan we stil bij vandaag. In mei dit jaar is de Staat van het Onderwijs 2023 uitgekomen. En dat is het jaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie... dat ze in opdracht van het ministerie van OCW maken. Dat is een heel uitgebreid rapport met heel veel bevindingen. Dus ik ga het tekort doen met de samenvatting die ik nu geef... Uh, maar in essentie geeft de onderwijsinspectie aan dat zij zich zorgen maken. En dat ze daar een aantal redenen voor hebben. Uh, als eerste namelijk dat de basisvaardigheden, dat zijn taalrekenen en burgerschap... in het basisonderwijs zijn die niet op orde. En dat werkt door in het voortgezet onderwijs. Er is ook leervertraging, met name door corona. Het welzijn van leerlingen en studenten staat onder druk. En als laatste zeggen zij... Er is ook nog onvoldoende kansengelijkheid in het onderwijs. En dan met name voor kinderen met een migratieachtergrond... of met kinderen die ouders met een laag inkomen hebben. Nou, op verschillende onderdelen schetst de onderwijsinspectie gelukkig ook lichtpuntjes. Ook in de bereidheid van leraren, schoolleiders en besturen... om met deze punten aan de slag te gaan. Maar het algehele beeld is op dit moment toch vrij pessimistisch. En daarom pleit de inspectie ook voor een lange termijn strategie. En ik ben benieuwd of jullie deze bevindingen herkennen. En ik wil jullie de volgende stelling voorleggen. En die stelling is... Als we niet bijsturen, dan koerst het Nederlandse onderwijs af op een crisis. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ik zou willen zeggen dat we al een crisis hebben. En die crisis die heeft misschien wel wat te maken met de punten die de onderwijsinspectie noemt. Maar de allergrootste crisis is natuurlijk wel dat we niet voldoende mankracht hebben om onze kinderen les te geven. En dan kun je wel heel erg drukken op resultaten. Maar je zult het toch eerst moeten doen met de mensen die er uh, wel zijn... om te zorgen dat we die behouden en dat we die in staat stellen... om nog zo goed mogelijk uh, in het onderwijs actief te kunnen zijn.
2: Ja, precies. Dus die crisis, die, die die is, crisis er is er eigenlijk al.
0: Die is er al. En dan kun je de komende jaren uittekenen... dat als we niet genoeg onderwijsend personeel hebben... of kwaliteit van onderwijsend personeel... dat dat gevolgen
3: zal hebben voor onze kinderen.
2: Ja. Herken jij dit?
3: Nou, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik het uh, nog niet herken. Wij hebben, we kunnen uh, uh, gekwalificeerde docenten nog steeds vinden. Als ik kijk naar de inhoud, herken ik de bevindingen van de inspectie. Dus uh, ik herken uh, elders, is, het, uh, is er al een crisis in de zin van... dat er te weinig professionals voor de klas kunnen staan. Aan de andere kant denk ik ook dat we aan het curriculum en de inhoud... en de wijze waarop wij uh, het onderwijs vormgeven... dat daar echt ook nog wel slagen te maken zijn om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor studenten... zodat ze makkelijker door het onderwijs rollen... met meer autonomie, met meer plezier. Waar ik me persoonlijk zorgen over maak, is het taalonderwijs. Taal heb je toch nodig om te kunnen participeren... om dingen te kunnen begrijpen... om met andere mensen te kunnen communiceren. En wij zien het taalniveau van studenten echt heel hard achteruit gaan. En dat is wel een, een grote zorg die ik heb.
0: Ja, die deel ik ook met jou... Kijk, wat we zien is dat taalontwikkeling in de volle breedte heel erg belangrijk is. En wat we zien gebeuren in onderwijs is dat we die taalontwikkeling heel erg versmalt zien, nu terug in het onderwijs, omdat de eindtoets maar zo beperkt aandacht besteedt aan taalvaardigheid en de eindtoets steeds belangrijker is geworden in het onderwijs. En dat maakt dat er met name focus is gekomen op het uh, drillen van, begrijpen van uh, teksten. Maar als je taalontwikkeling echt wil stimuleren, dan heb je daar ook uh, luisteren bij nodig. Dan heb je daar ook schrijven bij nodig. Dan heb je al die facetten van taalvaardigheid nodig... die elkaar ook weer versterken en de leerling vooruit helpen. Hoe meer focus we gaan hebben met het drukken op resultaten... op gestandardiseerde toetsen... maakt dat we die verenging van die taalvaardigheid ook terug zullen zien... in de taalontwikkeling van onze kinderen. En die worden niet meer in de volle breedte gestimuleerd om hun taal te ontwikkelen... terwijl we wel weten dat dat nodig is... Om ze echt vooruit
3: te helpen in hun taalontwikkeling. En dat maakt dat ze in het vervolgonderwijs moeite hebben. Om uh, hun lesmateriaal te begrijpen. En daardoor stagneren. Dus dat is uh, heel jammer.
0: Nou, en het ergste vind ik. Ook nog wel dat onze leerlingen de minst gemotiveerde eigenlijk van alle PISA-landen zijn.
2: PISA-landen, kan je dat even toelichten?
0: Ja, dat zijn de landen die meedoen aan het internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van leesvaardigheid en rekenvaardigheid. Op 15-jarige leeftijd wordt georganiseerd door de OECD. En die stellen uh, naast de toetsresultaten ook vast hoe het staat met de motivatie van de leerlingen in de verschillende landen. En die stellen dus vast dat onze leerlingen in Nederland de minst gemotiveerde lezers zijn van alle deelnemende landen.
2: En dat zijn er heel wat?
3: Dat zijn er heel
2: wat. Oké. Okay. Ja. Ja.
3: Ik heb daar wel bij begrepen dat de wijze waarop Nederlands wordt aangeboden ook niet echt heel erg aantrekkelijk is. Dat je dat leuker kan doen. Dat er ja. meerdere manieren zijn om dat levendig te doen. Nou, dan ga je spelenderwijs aan de slag met taal. Dus dan hebben ze niet eens in de gaten dat ze met Nederlands bezig zijn. Maar dan stimuleer je dat wel. Dat is ook, denk ik,
0: de belangrijkste vraag die we zouden moeten stellen. Hoe geven we ze weer plezier in taal en taalontwikkeling? En wat je ziet gebeuren is dat met name die focus op al die leesstrategieën. Om teksten aan te vliegen, zodat je hoog kunt scoren op de multiple choice vragen. Kinderen vinden bezig zijn met taal heel leuk. Maar die verenging van taal tot het kunstje voor een begrijpend lezen... ...dat kinderen daar gewoon geen zin in hebben.
2: Je gaf net aan, Nederland is van alle PISA-landen, als ik het goed zeg... ...scoort het laagst op motivatie van leerlingen. Door, jij gaf aan, je zou ook meer spelenderwijs met taal kunnen omgaan. Hebben jullie een beeld wat die andere landen anders doen dan Nederland... Dat wellicht invloed heeft op de motivatie van leerlingen om met taal aan de slag te gaan. Is dat dat spelenderwijs of is dat iets uit jouw eigen ervaring? Of...
3: Wij hebben bij MyTalent een project, een woonproject. En het eerste half jaar krijgen en alle studenten krijgen allerlei elementen rond wonen. Dus dan moeten ze huursubsidie aanvragen, ze moeten naar de IKEA met een budget om een, hun huis in te richten, ze moeten een sollicitatiebrief schrijven, ze moeten allerlei dingen doen voor Engels, moeten ze moeten een kookboek maken. Nou, alle elementen zijn rond wonen in geclusterd. Wonen is ook een heel aansprekende, aansprekend onderwerp... want ze gaan op kamers of willen op kamers... of komen met allerlei onderwerpen in aanraking in het echte leven... die daarmee te maken hebben. En wij proberen taal en rekenen daar zo in te voegen... zonder dat studenten echt het idee hebben... wij zijn nu bezig met een klasje of een les taal of met een les rekenen... En wij merken dat studenten dat heel erg uh, leuk vinden. Terwijl wat er gebeurt in het uh, basisonderwijs, maar ook wel in het voortgezet onderwijs... Uh, door
0: de manier waarop we examineren, is veel meer allerlei teksten maar op die kinderen afsturen... en dan elke keer maar ongeveer dezelfde vragen erbij zetten. Ja, daar zit niet de lol en de uitdaging van taal Taal is bij uitstek ook een sociaal gegeven. Taal doe je niet in je eentje. Ook begrijpen van teksten. Ik bedoel, als ik een tekst niet begrijp, vraag ik ook aan iemand: van, hoe lees jij dat nou? Wat staat er nou eigenlijk in die zin? Of ik kan het zo lezen, je kan het zo lezen. Daar praat je over. En wij hebben daar iets heel kunstmatigs van gemaakt in het onderwijs, omwille van die meetbaarheid.
1: David zei op basis van wat de inspectie zei: de stelling steven we af op een crisis. En nu zijn we redelijk snel gingen we. ...toe naar het niet gemotiveerd zijn en het onvoldoende ontwikkelen van taal. Ligt daar dan voor jullie een sleutel om een crisis af te wenden? Of
0: Ik vind wel dat we heel voorzichtig moeten zijn met de data waar we ons op baseren. Want als je kijkt naar de data bijvoorbeeld van de eindtoets... ...dan zijn die niet eendimensionaal te interpreteren als we gaan jaarlijks achteruit of we gaan vooruit. Simpelweg omdat die toets zo niet in elkaar zit. En dat geldt voor het eindexamen ook. Het is heel erg lastig om door de jaren heen... hoewel we jaarlijks examineren... te kijken of we nou beter of zwakker worden... op bepaalde onderdelen. En uh, de inspectie doet er ook wel goed aan... om dat heel voorzichtig te blijven formuleren. En als je kijkt van... Wat er aan nou, best wel bouwde uitspraken staat in het inspectierapport... je kijkt naar de onderbouwing ervan... dan moet je toch vaststellen dat daar uh, niet heel veel van overblijft. Het is heel lastig om te vergelijken. Het is heel lastig om door de jaren heen te vergelijken. Het is heel lastig om tussentoets te vergelijken... want die zijn niet allemaal hetzelfde, meten niet allemaal hetzelfde. Dus er is ook wel voorzichtigheid geboden in wat je zegt. En als je voorzichtigheid moet bieden in combinatie met uh, leerkrachten die voortdurend onder druk staan... omdat ze nauwelijks tijd hebben om te bewegen en om te leven... ja, dan vind ik dat je ook wel heel voorzichtig moet zijn... met wat je op het onderwijs loslaat. Want ook mensen in het onderwijs kunnen gedemotiveerd raken. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten. En als je er maar heel weinig hebt, dan moet je misschien ook wel nadenken... van hoe kunnen we ze nou in hun kracht zetten, want we hebben ze zo hard nodig...
2: Want jij begon natuurlijk ook van, van toen we het hadden over um, stevend het onderwijs af op een crisis. Toen gaf jij aan, voor jou is het belangrijkste punt dat er een tekort aan mensen voor de klas is. En dat al de punten die de onderwijsinspectie in het rapport um, als conclusie heeft, waar zijn. Maar als een soort voorwaardelijkheid hebben om daar iets mee te doen. Dat ligt bij genoeg mensen voor de klas.
0: Nou, dan vind ik het best apart, dat uh, er meer nadruk komt op controle in de vorm van meer inspecteurs die uh, meer gaan controleren. Want ook inspecteurs komen uit diezelfde pool als waar we de leerkrachten uit zouden moeten bewaren of uh, behouden. Dus ik vind het een beetje apart dat we uh, heel erg gaan zitten op de, de controle op de resultaten. Terwijl we heel erg zouden moeten investeren aan de voorkant om ervoor te zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen. Ik zie ook heel veel scholen, die hebben dan prachtige schoolplannen met de leerling centraal. En uh, we, he, we bewegen daaromheen en we proberen die in hun kracht te zetten. En als je dan kijkt naar hoe het toetsbeleid is, ja, dan zie je dat die toetsing zorgt er eigenlijk voor dat we niet realiseren waarvan we wel vinden dat het heel belangrijk is in onderwijs. En waarvan leerkrachten ook zeggen, daarom ben ik in het onderwijs gegaan.
2: Een belangrijke opgave van onderwijs is om leerlingen op te leiden tot mensen die een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt en aan de samenleving van morgen. Maar waar vraagt de wereld van morgen dan eigenlijk om? We zien dat digitalisering en informatietechnologie een enorme impact hebben hè? van artificial intelligence en automatisering tot cyberdreigingen en nepnieuws. En taal, rekenen en burgerschap worden nu gezien als de drie basisvaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen om mee te doen in de maatschappij. Maar is dat wel voldoende voor de digitale wereld van morgen? En de stelling die ik jullie daarbij wil voorleggen is... de digitale wereld vraagt om een radicaal ander curriculum dan scholen nu onderwijzen.
3: Ja, ik vind het moeilijk als ik kijk naar mijn doelgroep. Digitalisering is absoluut heel belangrijk. We besteden daar heel veel aandacht aan en met name ook... Uh, nou, ze weten allemaal hoe WhatsApp werkt en uh, ze kunnen op de social media best goed uh, acteren... Maar echt vinden van informatie, kunnen onderscheiden wat echte informatie is, wat niet goede informatie is. Internet op een goede manier gebruiken voor onderwerpen als DigiD of echt zakelijke onderwerpen zijn voor mijn doelgroep heel erg ingewikkeld. Tegelijkertijd is digitaal onderwijs aanbieden of hybride onderwijs is ook weer niet echt passend. Dus wij hebben het als een hele um, prominent is het aanwezig bij burgerschap om hiermee om te gaan. Wat wel ook een uh, punt is, digitalisering maakt wel dat sommige banen voor onze studenten straks verdwijnen. Vroeger werd je opgeleid voor de mobiliteitstechniek en dan ging je lekker sleutelen onder de motorkap. Nu moet je een uh, chip uitlezen, dat is toch heel erg anders. Dus in de, in de vakken en de kennis die je moet hebben speelt dat uh, zeker een rol. Voor onze doelgroep is het, uh, vind ik het zoeken.
2: En als je het hebt over, over burgerschap, hè, dan heb je natuurlijk ook over dingen als uh, ja, wat je net aangaf nepnieuws van echt nieuws onderscheiden... of misschien ja. um, herkennen van phishing-mails.
3: Absoluut. Ze zitten ook met hun uh, algoritmes... en hun bubbel die ze zien. Dus daar aandacht voor hebben... dat ze dat herkennen. Dat is wel een onderwerp... dat we met burgerschap nadrukkelijk bespreken. De hele digitalisering is een,
0: is een trend... die de samenleving ook kenmerkt. Waardoor uh, het contact met de overheid... steeds meer gedigitaliseerd is. En die overheid die spreekt tot, uh, tot de mensen in de samenleving op een heel hoog taalniveau. Dus de teksten zijn talig heel uh, moeilijk toegankelijk. Dus het vragen van hulp en het hebben van hulp... om, de, om die overheid te begrijpen in zijn uitingen... Daar, daar, daar zal geen eind aan komen. Want het is onmogelijk om iedereen uh, op te leiden tot een leesvaardigheidsniveau... dat ze de overheid uh, kunnen begrijpen. Ja, het opleiden voor die digitale toekomst vraagt eigenlijk ook iets van degene die die toekomst vormgeven, namelijk die overheid, dat die ervoor gaat zorgen dat burgers dan ook inderdaad terecht kunnen bij uh, die informatie en dat die informatie begrepen wordt. En het andere dat is, moeten we het onderwijs verder digitaliseren door meer hybride onderwijs te geven? Ik denk dat onderwijs bij uitstek de plek moet zijn waarin we een mini-samenleving vormen en dat burgerschap er vooral in bestaat... dat we met elkaar in die klas, die mini-samenleving, ook vormgeven, ervaren... dat we daarin begrensd worden en dat, dat hybride onderwijs
3: gaat dat niet mogelijk maken. Ook de corona heeft uitgewezen dat ja. uh, met name de sociale functie van een school echt ja. heel erg uh, belangrijk is.
0: Ja, essentieel. Ik, ik, word ook, ik krijg echt bijna jeuk als ik hoor van leeromgeving. Terwijl ik denk, nee, we hebben te maken met een school, met een onderwijscontext. En in onderwijs is tijd om aan elkaar te wennen en met elkaar te leren omgaan. En dat is niet alleen maar gericht op kwalificatie, wat de, wat de term leeromgeving suggereert.
2: Dan zal je helemaal jeuk krijgen van de term digitale leeromgeving.
0: Ja, ja. ja.
3: ja.
2: Is het... Is het um... Vormgeven aan een minimaatschappij, dat doe je met elkaar in, in de context van een klas, leerlingen, docenten erbij. Tegelijkertijd dat er ook een enorm lerarentekort is. Ik kan me voorstellen dat het hybride onderwijs dat die uit noodzaak geboren is. Corona is natuurlijk een hele aanwijsbare duidelijke oorzaak, want we konden niet bij elkaar komen. Maar je kan je ook voorstellen dat iets van schaalvergroting een grotere klasse of een les die meerdere keren wordt herbruikt... Of zo, dat dat uh, eigenlijk heel een efficiënte manier is... van informatie overdragen. Ik zeg niet dat het een goede manier is van onderwijs verzorgen... maar ik kan me voorstellen dat het bijna een noodgreep is... om toch nog onderwijs te kunnen verzorgen... in een tijd van schaarste van, van docenten.
0: Ja, ja ik, uh, ik hoor ook dat je zegt onderwijs hè, uh, overdragen van leerstof. Ja. Maar de vraag is wat onderwijs nu precies is. Hè, is dat dat je informatie gehoord hebt of is dat dat je het gaat ervaren, dat je het gaat meemaken. En Misschien moeten we het tekort veel meer gaan bekijken... vanuit het perspectief van samenwerkingsopdrachten... waarbij je dus niet voortdurend één op één uh, directe instructie zou kunnen geven... maar waarbij leerlingen ook met elkaar aan de slag kunnen gaan. Ik geloof heel erg in uh, een leraar voor de klas die overdraagt... Uh, maar dan ook de normen en waarden en niet alleen de, de inhoud van de leerstof... Dus ik ben er erg warm voorstander van dat we op alle mogelijke manieren blijven zoeken naar mogelijkheden om kinderen met elkaar naar school te laten gaan. En inderdaad wat jij zei over corona, we hebben gewoon gezien hoe ons leerling eronder geleden hebben. En het is voor kinderen in, juist in die levensfase zo belangrijk om te ontmoeten. Want daar moeten ze ook begrensd worden, ook begrensd worden in hun individuele behoeftes. Want ja, daar gaat burgerschap ook over. Burgerschap gaat niet over hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer. Onderwijs is heel erg uh, de plek waar je dat letterlijk moet kunnen voelen. En dat gaat echt niet lukken met een beeldscherm ertussen.
2: We hebben het met elkaar over deels de, de digitale vaardigheden... zou je kunnen zeggen om mee te doen in de maatschappij. En iets anders is gewoon de manier waarop je je, digi, uh, je onderwijs digitaal vormgeeft. Zijn docenten zelf digitaal vaardig genoeg om... ...leerlingen daarbij te kunnen helpen.
3: Um, tijdens corona zijn docenten heel snel veel digitaal vaardiger geworden. Niet iedere docent is even digitaal vaardig als de andere. Dat is wel een, een onderwerp waar aandacht aan besteed moet worden.
0: Elke generatie worstelt met het vraagstuk... ...hoe bereid je voor op de toekomst? We doen net alsof dat nu nieuw is en we hebben nu digitalisering... Maar het is natuurlijk een voortdurend vraagstuk van onderwijs... van hoe kun je nou voorbereiden op een toekomst die je niet kent. Het beste wat we kunnen doen is kinderen de kracht geven... om, uh, om zichzelf te zijn in een veranderende wereld. En dus kinderen stevig uh, ja, laten worden tot wie ze zijn... en uh, sterk zijn in hun uh, zelfvertrouwen, in hun competenties... En daarmee het vertrouwen geven dat ze een toekomst, hoe ongewist die ook zal zijn, zo goed mogelijk aankunnen. Want we kunnen niet anticiperen op de toekomst.
2: De correspondent de journalistiek platform betoogt dat onderwijs leren transformeert in controleren. Nou, Dat is iets waar Karin uh, het volgens mij uh, helemaal mee eens is. Want zij zeggen wij verplichten kinderen om te leren, we stellen in een curriculum vast wat ze moeten leren en bepalen vervolgens met toetsen of ze dan genoeg geleerd hebben. En zowel docenten als leerlingen zouden hierdoor weinig autonomie ervaren. Dat kan enerzijds zorgen voor stress, maar ook voor, voor apathie als iets niet voor een cijfer is. En dat is natuurlijk ook een breder geluid in de onderwijswereld dat de nadruk meer op resultaat ligt dan op het leren zelf. En niet voor niets wordt na dit jaar de CITO-toets ook vervangen door een doorstroomtoets. Want groep 8 is immers geen eindstation. En ik vind het interessant om te horen hoe jullie kijken naar de onderwijssetting, Dus hoe we het leren vormgeven tussen docent, tussen, tussen leerlingen en student en de lesstof. En de stelling die ik jullie daarbij wil voorleggen is... de manier waarop onderwijs is ingericht past onvoldoende bij hoe kinderen leren.
3: Ik denk dat, het, dat er daarbij een groot verschil is tussen het algemeen vormend onderwijs. Daar zou ik echt volmondig ja zeggen... Ik denk dat het beroepsonderwijs toch echt wel meer handvatten heeft... om op een andere manier studenten op een andere manier te begeleiden. En dat laten ze ook al op veel vlakken zien.
0: Ja, ik denk als je gaat sturen op resultaten... zoals wij dat in ons onderwijs hebben vormgegeven... en controle hebben op de resultaten van onderwijs... dan heeft dat niet alleen effect op het onderwijs als systeem... maar dan heeft dat ook effect op de mensen die in onderwijs werken. Je ziet dat bij leerlingen... He, die, uh, die ook heel goed weten dat de resultaten tellen. Maar je ziet hetzelfde bij, uh, bij leraren en bij leerkrachten. Ook die zijn bezig om ervoor te zorgen... dat hun leerlingen de resultaten boeken... waar zij goede sier mee kunnen maken. Ja, Ik zeg heel vaak, dat vind ik de pedagogische relatie op zijn kop. Want kinderen zijn er niet om aan te tonen... dat de leerkracht goed functioneert... of leerkrachten zijn er niet om te laten zien... dat de school goed functioneert. Het is precies andersom... He, leerkrachten zijn er om kinderen te helpen zich te ontwikkelen. Het probleem is niet toetsing op zich. Het probleem is de functie die we aan toetsing toekennen. Namelijk de controle. En als we uh, toetsen alleen maar inzetten als controlemiddel. Van doet de school het goed? Doet de leerkracht het goed? Dan krijgen we dat... Ja, ik, ik, ik kan het hier niet laten zien. Maar er is uh, pas een woordwolk verschenen in de tijdschrift van 12 tot 18. Met oordelen van uh, leraren over hun... Uh, leerlingen En je schrik je helemaal de rambam, want er staat niet één positief woord bij. En zo is het systeem een beetje ingericht. Dat kinderen een belemmering vormen voor het laten zien dat je het echt wel goed doet. En dat verklaart ook dat heel veel kinderen etiketjes krijgen uit die stroom moeten. Want die stroom, daar moet vooral dat in zitten wat gaat laten zien dat het onderwijs wel goed bezig is. Die zucht naar controle... Die herken ik wel in wat de correspondent zegt. Alleen het zit hem voor mij niet in het principe van cijfers geven. Het zit mij niet in het principe van toetsen. Maar het zit hem in de functie die we eraan toekennen. Ja, dat ik snap absoluut. ook echt wel dat uh, leraren in het voortgezet onderwijs zich druk maken over, uh, over de opstroom, de afstroom, de cijfers. Ja, maar je krijgt ook wat je zaait. En dat is leerlingen die ook heel erg gaan zitten tellen. Wat heb ik nodig? 5,5 uh, gemiddeld. Ja, ik heb het ook met mijn eigen kinderen gehaald. Ik zei altijd van leer nou voor een tien. Dan heb je de grootste kans dat je een zes haalt. Maar zo werkt het bij kinderen niet.
2: Nee. nee. Maar je kunt je ook voorstellen als je zegt... onderwijs is bedoeld om capabele mensen op de arbeidsmarkt af te leveren. Dat is misschien een hele cynische definitie van onderwijs. Maar dat, dat, dat zou je kunnen bepleiten. Dan kan ik me voorstellen dat leerlingen... vooral leerlingen die wel goed mee kunnen in de academische setting er wel veel baat bij hebben dat zij gescoord worden... om te laten zien dat zij accelereren... waardoor zij interessant zijn voor toekomstige werkgevers. Maar ik denk dat het heel erg samenhangt met... wat wil je eigenlijk met, met onderwijs? Zouden jullie als, als onderwijsexpert, kan je zeggen, pleiten voor meer praktijkgericht... of contextrijk onderwijs? Is dat beter dan theoretisch? Werkt dat beter?
3: Voor mijn doelgroep merk ik dat contextrijk onderwijs... en praktijkgericht onderwijs echt heel erg veel brengt.
0: En wat we wel weten uit onderzoek, en dat we, dan hebben we het meer over basisonderwijs, is dat het heel belangrijk is om een goede kennisbasis aan te brengen. En uh, dus dat kinderen veel weten van veel onderwerpen, want dat helpt ze ook met, met lezen, met praten, met hun uh, burgerschap. Dus het aanbrengen van, van veel kennis van de samenleving en veel kennis over de verschillende onderwerpen, dus ik vind wel dat we echt een uitdagend curriculum moeten hebben met een enorme kennisbasis waar we leerlingen mee aan de slag laten gaan.
2: Hoe organiseren we het onderwijs van morgen? Volgens de onderwijsinspectie zijn daar een robuuste basis, eerlijke kansen en goed toegeruste leraren voor nodig. En vooral in dat laatste moet geïnvesteerd worden. Daar spelen schoolleiders en bestuurders en uiteindelijk politiek natuurlijk een belangrijke rol in. Zij moeten de voorwaarden creëren waarbinnen die leraren zich kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is er een schrijnend tekort aan leraren en schoolleiders... en lukt het simpelweg niet om te werken aan lange termijndoelen. In de drukte van de dag komt gewoon onderwijs geven namelijk altijd op één. En de vraag die ik daarbij heb is... wat, wat kunnen scholen nou zelf doen om hun onderwijs toekomstbestendiger te maken? En wat moet er op andere niveaus, dus buiten die scholen, om, gebeuren om dit voor elkaar te krijgen?
3: Nou, laat ik dan beginnen wat, uh, wat, wat OC&W kan doen... Uh, ...meer regelluwte aanbrengen. Er zijn sommige dingen die echt heel erg geregeld zijn en laat, gewoon, laat dat gewoon meer los. Als ik ga kijken naar wat kunnen scholen zelf kunnen, ik denk dat scholen heel veel zelf kunnen binnen de regels die er nu zijn. Als je kijkt naar wat, wat geeft goed onderwijs dan zijn er ook heel veel uh, dingen die je kunt invullen die ja, niks kosten. Uh, autonomie meer geven aan studenten... een veilig leerklimaat bieden... investeren in de relatie tussen docent en student... Uh, studenten kennen, zien... Uh, dat zijn hele basale dingen die we allemaal gewoon kunnen gaan
2: doen. Je geeft aan meer regeluwte, zou jullie helpen. Wat is iets wat jullie bijvoorbeeld in de weg staat?
3: We krijgen jaarlijks middelen om schoolverzuimen tegen te gaan. En als school is uh, tegengaan van schoolverzuim. Dat, uh, betreft, dat, dat gaat over heel veel dingen. Dat gaat over een veilig klimaat regelen, dat gaat over een aantrekkelijk onderwijs, uh, een mooi gebouw, dat gaat over zorgen dat studenten een plek vinden op school, passend onderwijs. Dat heeft heel veel facetten uh, die bijdragen tot het voorkomen van verzuim, of waar we tegenwoordig het over willen hebben, het, uh, uh, het stimuleren van aanwezigheid. Uh, OCW haalt er dan een heel klein stukje uit. En dan kunnen we op, op, voor een heel klein stukje zogenaamd dingen doen... om het schoolverzuim tegen te gaan, terwijl het het hele palet is. En op dat kleine stukje krijgen we subsidie. En daar moeten we tijd schrijven, verantwoordingen maken... bestuurlijke overleggen creëren, afstemmingen. Nou, het is een heel circus, terwijl uh, het beeld wat een school doet... Om schoolverzuim uh, tegen te gaan zoveel meer componenten heeft dat het een soort ja, uh, vervreemdend effect heeft.
1: En wat is het gevolg daarvan? Want leidt het af van onderwijs geven? Maakt het je een minder aantrekkelijke werkgever?
3: Proberen het schoolverzuim tegen te gaan of school aanwezigheid stimuleren is in ieder geval wat ik bij onze school zie een intrinsiek uh, motivatie om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen.
2: Dankjewel, maakt het voor mij helder.
3: Ja, wat zou
0: ik willen zeggen? Ik vind eigenlijk dat we met z'n allen toch weer eens een keer heel kritisch moeten kijken naar ons onderwijs. En dan heb ik het veel meer op systeemniveau. Uh, zijn we nu de goede dingen aan het doen met onze leerlingen? Als ik zie hoe gedemotiveerd onze leerlingen zijn en als ik zie hoeveel moeite ze hebben met uh, hun gevoel voor eigenwaarde op, or op orde krijgen, het zelfvertrouwen... En als ik dat afzet tegen wat er in onderwijs gebeurt... dan denk ik dat het ons zou sieren als we met elkaar heel goed zouden nadenken... hoe kunnen we dit nu weer goed krijgen. Want het aantal leerlingen dat zich meldt voor de gezondheidszorg... de geestelijke gezondheidszorg, is echt exorbitant uit de hand aan het
2: lopen. Ik hoor jou zeggen we en ons. Wie bedoel je daar dan mee? Dan bedoel
0: ik eigenlijk ons als samenleving. Hm. Dit gaat ons allemaal aan... Als wij nu bezig zijn leerlingen uit te sluiten, buiten te sluiten... die zich niet fijn voelen in het huidige systeem... Ja, dan hebben we wel de plicht om daar wat mee te doen... en daar kritisch naar te kijken en niet dan in de vorm van uh, druk op resultaten, want daar gaan ze nou net onder gebukt. Maar hoe kunnen we het onderwijs zo vormgeven? Een plek waar je je veilig voelt en waar je je niet voortdurend geobserveerd en onder druk gezet voelt... om met prestaties naar buiten te komen en te laten zien dat je bijbeent en dat je netjes in de pas loopt. We hebben gewoon leerlingen van alle soorten en maten en die moeten er allemaal mogen zijn. We hebben onze mond vol over inclusiviteit, maar als je kijkt wat het systeem doet... dan is dat voortdurend mensen op een zijspoor zetten... En dat deugt niet.
2: Ik, ik, ik snap je pleidooi heel goed. Hè? En je zegt ook, we als samenleving, want dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En waar ik naar op zoek ben, is van, kunnen scholen hier zelf, kunnen ze hier zelf al iets in doen? Hebben ze hun sfeer, binnen hun eigen sfeer van invloed, kunnen ze hier al op een misschien ja, kleiner niveau vorm aangeven? Dat
0: vertelt door net echt heel mooi, ja. wat je daar als school zelf in kan doen... Ja. Um, en tegelijkertijd is het ook heel lastig voor het regulier onderwijs en dan bedoel ik meer het algemeen vormend onderwijs omdat daar de examens als een valbijl aan het eind wel staan en dat geeft druk en stress aan alle kanten ook bij leerkrachten uh, met de eindtoets en bij de leraar in het voortgezet onderwijs bij de examinering. Dus ja, ik zou het ons als systeem zo gunnen en onze leerlingen zo gunnen... als er veel meer rust en ruimte kwam om te ontdekken wat bij je past... waar je goed in bent, wat je leuk vindt. Want dan krijgen we echt de gemotiveerde burgers van de toekomst. En als je het nou hebt over burgerschap, dan moeten we ook dit onder ogen durven zien. Want dit is ook burgerschap. Wat voor type burgers willen wij? Bange burgers die niks uit zichzelf durven te doen... omdat ze bang zijn dat ze afgerekend worden, die hebben we niet nodig... We hebben juist de krachtige, zelfbewuste burgers nodig die de toekomst onder ogen gaan zien.
2: Jullie geven aan wat scholen zelf kunnen doen. Jullie geven doorgeeft aan dat ze ook deels naar OCME kijkt. Karen betrekt hem eigenlijk op de hele samenleving. Zien jullie ook een rol voor het bedrijfsleven in het vormgeven van onderwijs?
0: Nou, ik zou voor het bedrijfsleven juist willen zeggen... Uh, we hebben daar de afgelopen honderd jaar de oren veel te veel naar laten hangen. En, en we hebben in Nederland, en echt als je dat internationaal bekijkt... is het best opvallend hoezeer in Nederland het onderwijsstelsel... werkt als een voorselectie voor die arbeidsmarkt. Dat is best heel bijzonder. En ik zou het uh, Nederland wel gunnen... als we eens wat minder vanuit de arbeidsmarkt zouden redeneren. Maar veel meer vanuit
2: burgerschap. Ja, dus wat voor burgers wil je hebben in je maatschappij... en niet wat voor ja. werknemers wil je in je bedrijven?
0: Nou ja, het onderwijs fungeert nu eigenlijk als een soort selectie... Basisselectie voor het bedrijfsleven. Die hoeven eigenlijk alleen nog maar te kijken, past die in ons team en is die een beetje nou ja, wat wij zoeken. Maar als het gaat over de diploma's, dan hebben ze dat allemaal geparkeerd als selectieprocedure in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs. En ik zou er wel voor willen pleiten dat we veel minder vanuit een arbeidsmarktperspectief kijken, maar veel meer vanuit een samenlevingsperspectief
3: naar ons onderwijs.
2: Hoe kijk jij daar nou? Want MBO staat natuurlijk voor beroepsonderwijs.
3: Ja, ik deel de mening van Karin dat ik vind dat de persoonlijke ontwikkeling van, van studenten eigenlijk primair zou moeten zijn. Tegelijkertijd zie ik hele mooie samenwerkingen met het bedrijfsleven om de uh, opleidingen uh, interessanter te maken, mooier te maken, meer richting te geven. Alleen, uh, nou ja, dus ik zie, ik zie dat bij elkaar komen.
2: Beste Karin en, en door... Dank jullie wel voor dit mooie gesprek en voor jullie tijd. En fijn dat jullie onze gast wilden zijn. En tot slot vragen we onze gasten altijd naar een lees-, een kijk- of een luistertip. Of dat nou een boek of een Netflix-serie of een andere podcast misschien is. Wat raden jullie ons aan?
0: Wat mij persoonlijk de ogen heeft geopend als het gaat om, uh, om onderwijs... en uh, met name examinering, een beetje mijn specialiteit... dan is het uh, het boek van Foucault, Toezicht, Discipline en Straf... En um, ja, hij vergelijkt examinering feitelijk met een uh, positie van een gevangene in een gevangenis. Als je leest hoe hij dat onderbouwt, dan kan ik niet anders dan uh, zeggen dat het mij uh, de ogen behoorlijk geopend heeft. Dus dat... En anderzijds denk ik ook heel vaak terug aan de film Edgar Avoir. Een film van uh, nou, misschien twintig jaar geleden. zoiets, Waarin een uh, leraar van een dorpsschooltje ergens uh, midden in Auvergne in Frankrijk werd gevolgd en, uh, een jaar lang. En dat je denkt, ja, zo... Heel ingewikkeld is
3: goed
2: onderwijs toch ook weer niet. Uh, door, heb jij nog een mooie tip voor ons?
3: Ik heb ook een tip. En dat is uh, de documentaire Onderdrukt. Onderdrukt en dan T tussen haakjes van Zeno Groenewegen. Volgens mij is die net uitgekomen. En wat ik daar mooi aan vond is hoe eigenlijk het onderwijs uh, door de geschiedenis. En dat wordt dan heel kort verteld. Zo is gekomen als het uh, is en wat daar goed aan is. En wat eventueel ook anders kan. Dus dat vond ik wel een, dat zou een mooie samenvatting misschien ook zijn... van het gesprek dat wij nu met elkaar hebben gevoerd.
2: Dankjewel Karin, door en natuurlijk ook mijn collega Charlotte. Uh, en ook bedankt uh, jullie beste luisteraars. Dit was de nabeschouwing, de eerste aflevering van seizoen 5. Bedankt voor het luisteren. Heb je tips? Laat het ons vooral weten. Laat een fijne review achter of deel deze podcast met anderen... zodat meer luisteraars ons weten te vinden. Mijn naam is David en ik speel met nummer 93 voor de selectie. Tot gauw!